0: Hardline-Kino-Extrem. Wir, Deep Red Radio, sind wie immer viel zu spät angereist. Naja, wie immer ist gelogen, aber wir sind auf jeden Fall dieses Mal zu spät angereist. Das liegt natürlich daran, dass wir nur äh, nebenbei Podcast-Helden sein können, äh, aber noch anderen gefährlichen Berufen nachgehen, die die Welt brauchen. Deshalb sind wir jetzt erst am Freitag angereist, obwohl das Festival schon seit Mittwoch läuft. In Regensburg im Kino. Und ähm, wir haben natürlich aber äh, unsere lieben Kollegen hier in f- zumindest äh, ein, zwei Drittel äh, von Viva la Movie Illusion naja, ich würde ihn jetzt als zwei Drittel bezeichnen die anderen beiden wow. die, 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 die anderen beiden sind ein Drittel, weil man sieht sie ja nie so, das, das, das ist die Präsenz die Präsenzfrage ist hier ganz eindeutig beantwortet für mich und der Mike ist mit dabei und er ist schon länger da und ähm, Tobe hat es sich ja schon mit dem ersten äh, Festivaltag beschäftigt und hat darüber berichtet, aber der zweite ist uns bislang durch den Lappen gegangen und äh, vielleicht magst du ganz kurz nur äh, sagen, was du äh, gesehen hast und wie du es fandest.
1: Also, den Anfang hat gemacht, also ich muss dazu sagen, den Kurzfilmblock habe ich zugunsten äh, beruflicher Tätigkeit nicht einhalten können. Aber dann, um 19 Uhr, habe ich dann Lose, The Flower of Evil gesehen. Und äh, ja, des, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Also, er geht in die Richtung Folk-Horror. Äh, wo man dann oftmals auch an äh, die ersten Gedanken aufkommt, an äh, Midsommer oder sowas in der Richtung. Ein paar Bilder erinnern auch an Midsommer, wenn es äh, recht farbenfroh wird, aber das sind ja schon die einzigen Parallelen zu Midsommer. Ähm, er geht dann auch manchmal in die Richtung ein bisschen The Witch, aber er kann niemals die Klasse von den erwähnten Filme erreichen. Er ist sehr konfus, er, ja, und es ist ja schade, muss ich sagen, weil... Es gibt hier
0: gerade echt fiesen Nebenschauplatz, weil Tobi hat das, was ich mit den letzten Jahren gespart habe, Wir möchten natürlich nicht verschweigen, dass der Hauptsponsor, dass der Hauptsponsor vom Hardline-Filmfestival wieder mal Penninger ist, die hervorragende Likörprodukte herstellen. Und er hat gerade den Hardline Blutwurz Red getrunken, hat erstmal geklopft. Ich glaube, das ist bei diesem Getränk gar nicht notwendig, weil es kein Feigling ist äh, oder ein Pflaumen oder Feigenlikör oder wie das alles heißt. Äh, und dann hat er getrunken und er ist fast gestorben. So, Entschuldigung, um das nochmal aufzuklären. Und Entschuldigung, dass wir dich jetzt unterbrochen haben. Also Tobe, dich unterbrochen halt eigentlich.
1: Kein Problem. Das kostet dann den nächsten Schnaps.
0: Den du trinken musst, Tobe. <lacht>
1: Prost. Ähm, ja, also ähm, in den Summen seiner Teile funktioniert er nicht wirklich. Also die, die Darsteller sind super, äh, der, der der Soundtrack ist ja toll, aber die Story sehr verworren, sehr metaphernschwanger. Ich mag manchmal auch solche Sachen, nur äh, der Film gibt mir keinen Anhaltspunkt, wo ich dann mitinterpretieren kann. Und da finde ich es dann sehr schwer, dann die 104 Minuten durchzuhalten, ohne äh, etwas Langeweile zu empfinden. Also, ich bin eher ernüchtert aus Lose The Flower of Evil rausgegangen.
0: Und Deep Owns, war das eine Verbesserung an dem Tag, oder?
1: Ja, also, sagen wir es mal so, er war besser. Aber der Donnerstag an sich war jetzt nicht äh, mein Highlight-Tag, weil der Deep Ones hat jetzt bei mir auch nicht recht gezündet. Er, es wird recht stark mit HP Lovecraft beworben. Aber äh, ja, es kommen einige Elemente aus Lovecrafts Schaffen vor, aber nicht wirklich so, dass ich sage, das hält mir jetzt auch bei der Stange. Das Ganze ist recht langweilig inszeniert. Die Effekte sind okay, die wo aber wirklich nur am Schluss wirklich zur Geltung kommen. Und äh, die erste Stunde ist eigentlich hübsch langweilig. Ich muss ich sagen, leider. Er hat mich streckenweise an äh, Society erinnert, wobei Society auch erst am Schluss wirklich ähm, mit dem Effektgewitter aufwarten kann, aber ähm wie gesagt, die Klasse kann er nicht erreichen und die Deep Ones gehört jetzt auch nicht zu meinen Favoriten, muss ich sagen. Der Donnerstag war jetzt eher nicht so meins, aber das muss ja nicht sein. Aber ich habe mit einigen Leitern unterhalten draußen und denen hat auch der Lust sehr gut zugesagt. Und alle haben dann den Deep Ones als recht trashige, spaßige Unterhaltung empfunden. Und gut, ich bin nicht das Züngeln an der Waage und jedem das seine.
0: Ja, das ist eine hervorragende Zusammenfassung. Dankeschön. Und jetzt ist natürlich der Freitag. Wir sind, jetzt muss man dazu sagen, dass Regensburg nicht dafür bekannt ist, ein aktives Nachtleben zu haben. Zumindest wissen wir das nicht. Wir sind jetzt gerade irgendwie aus allen möglichen Veranstaltungskellern herausgeschmissen worden. Deswegen sitzen wir jetzt noch schön brav in der Nacht da und besprechen, was wir heute so erlebt haben. Die Anreise war mit Zug heute von allen drei Deep Red Radio Beteiligten aus Hannover und Dresden. Man hat sich getroffen. Wir haben eine eine recht lauschige, nette Unterkunft mitten in der Stadt. Das gefällt uns gut. Max, wie, wie schmeckt dir
2: der Blutwurz? Der Blutwurz schmeckt, wie er heißt. Also ich denke, so einen kann man trinken aufs Festival auf jeden Fall. Einen ganzen Abend würde ich dabei nicht verbringen und auch nicht gut überstehen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir im kleingässigen Regensburg zumindest ging es mir so ohne Handy und ohne Karte die Unterkunft gefunden haben. Ich musste da tatsächlich mal nachfragen so ganz wie man das früher gemacht hatte, noch in Zeiten von ohne Internet und ja, da ich ein bisschen zu spät kam, habe ich irgendwie verhindert, dass alle anderen dann den ersten Film des Festivaltages gucken konnten den Kuman Tong
0: Was auch total gelogen ist, weil wir eigentlich nur erstmal was essen und was trinken <lacht> wollten
2: Was ja auch wichtig ist, weil das kommt dann gerne mal hinten raus ähm, zu kurz. Das kommt
0: immer hinten raus am Ende. Was
2: wir damit also verpasst haben, ist so ein Film, ein vietnamesischer Film über einen vietnamesischen Serienkiller. Also können wir dazu tatsächlich jetzt qualitativ gar keine Aussage machen.
0: Aber er geht 100 Minuten, so viel steht fest.
2: Das hat ja erstmal mit der Qualität nichts zu tun, ja genau.
0: 100 Minuten ging auch der darauffolgende Kurzfilmblock 2, so steht es auch hier im Programm geschrieben. Jetzt hat Max sich ja extra da im Kino noch abfotografiert, wie er die Filme bewertet hat. Es gab ein, ein, wie eine wilde Mischung mal wieder aus äh, Kurzfilmen. Ähm, es, ich bin ja immer nicht so der, der Kurzfilm-Gesegnete Mensch. Es, die waren sicherlich alle für sich doch interessant. Aber so richtig mitreißen tut mich das alles nicht. Also auf jeden Fall denke ich, äh, gerade für die Leute, die sich der, 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 der groben Unterhaltung äh, ja verpflichtet fühlen, wäre wahrscheinlich der La Ultima Navidad del Universo, äh, interessant gewesen. Ein Mad Max 2-Weihnachtsfilm.
2: Genau, also der letzte Weihnachtsfilm im Universum quasi, wenn man das das jetzt mal grob übersetzt.
0: Die zeitliche Einordnung ist nächstes Jahr Weihnachten. Also der ist also quasi äh, zeitlich unsterblich der Film sozusagen. Weil wenn man sich in anderen Filmen festlegt, das ist ja das Jahr 2368, das kann dem Film nicht passieren. Es ist immer nächstes Jahr Weihnachten. Wo Santa Claus gegen irgendwelche, ja, ähm, Wüstenschläger antritt und das in, in einer Mischung aus ganz schlechten, billigen, aber vermutlich hier absolut notwendigen spanischen CGI und Peter Jackson frühphasigen Splatter-Effekten.
2: Ansonsten muss man halt grundsätzlich mal sagen, meiner Meinung nach, dass das handwerklich alles, was da rausgesucht wird, ohne über jeden Zweifel erhaben ist. Inhaltlich fand ich den ganzen Block aber auch eher so so mittel, also da waren jetzt keine Total-Aussetzer dabei, da war aber auch jetzt nichts, wo ich sage, jetzt hätte ich mir mal eine Fünfer-Wertung vergeben müssen, aber die die Mischung war natürlich wieder interessant, man hat äh, einen Zeichentrick gehabt, äh, man hat ruhigere Sachen gehabt, man hat ganz abgefahrene, äh, Name hier mal Snake Dick zu nennen, also ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung es da grob geht. Was mir aufgefallen war, und jetzt weiß ich gar nicht, ob man das jetzt gut oder schlecht bewerten muss, dass irgendwie 50 Prozent dieser Kurzfilme alle so in 80er-Jahre-Synthie-Score gehabt haben, egal ob das jetzt zwingend zur Story gepasst hat oder nicht. Also da, irgendwie meint man heutzutage immer noch, den in so einen Abspann reinhauen, zu müssen. Ähm, Deswegen haben wir eher dann schon auf die Langfilme hingefiebert oder auch nicht, weil wir waren alle eher ein bisschen skeptisch auf den deutschen Beitrag des Festivals. Der Flo sagt das immer so ein bisschen es war nie sein Ansinnen, auch deutsche Filme mit reinzunehmen, weil es ist ja ein internationales Festival. Aber ein Teil der Sponsoren hat es dann als äh, quasi Maßgabe das Land gesetzt. Bayern das Land Bayern ne? Da hatten wir voriges Jahr einen ziemlich guten Beitrag, der Letzte Mieter. Und dieses Jahr war es halt Schlaf. Und wir wussten vorher, dass es etwas ruhiger von der Gang hat, sein wird. Und da hat man noch ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu... Artificial ist, weil in Deutschland mischt man das ja gerne mal, um dann trotzdem vielleicht noch irgendeine Förderung zu bekommen. Aber überraschenderweise ist keiner von uns eingeschlafen, sondern wir haben einen ganz guten Film gesehen, oder?
1: Ja, definitiv. Also äh, neben dem zweiten Film des Festivals, Al-Maria Al-Martini. Danke war das bis jetzt eins von meinen Highlights. Für das, dass ich auch eben dem deutschen Kino nie so zugetan bin, war ich doppelt überrascht. Also die Darsteller waren super, die Setting war ganz stark und einige Szenen haben mir sehr stark an The Shining erinnert auch von der, von der ganzen Stimmung her. Und ja, also eins von meinen absoluten Highlights des Festivals bisher.
3: ja vor allen Dingen hat es halt einen tierischen Suspiria Einschlag was die Optik angeht, also den neuen Superior, das Remake und was halt eben schön ist, dass äh, so wie es Dominik Graf halt gesagt hat, so der deutsche Genrefilm sollte ähm, lokativ sein, also dass man sagt so äh, nach nach Deutschland äh, gehen und auch in Deutschland spielen und nicht einfach amerikanische Motive nachahmen und äh, das hat der Film sehr gut gemacht und ähm, ja, viel mit Albtraumlogik arbeitet und der ja, war wirklich gut. Und das für ein äh, Langfilmdebüt
2: ähm, alle Achtung. Ja. Was halt auch noch schön ist, das Festival muss ja zwangsweise dieses Jahr leider ein bisschen abgespeckt stattfinden. Also es gibt halt vor Ort keine Filmschaffenden. Leider trotzdem hat man sich sehr viel Mühe gegeben, dort im äh, Vorhinein so ein paar Video-Interviews zu machen. Also zu beiden Filmen, sowohl zu dem Schlaf als auch zum Nächsten ähm, hat man da hinterher noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde mit den Regisseuren und Produzenten oder auch Darstellerinnen gesprochen, was ja dann nochmal eine ganz andere Perspektive bietet und dann diesen gewissen Festivalcharakter, den ja auch das Hardline so ausmacht, zumindest indirekt ähm, reinzuholen, wo man dann auch hören kann, wie so die Umstände sind, so einen kleinen Film zu drehen mit relativ wenigen Mitteln, der aber dann doch sehr effektiv umgesetzt wurde mit dem, was man da hatte.
0: Dann genießen wir ja aktuell aufgrund der verständlichen Corona-Auflagen längere Pausen zwischen den Filmen, das heißt der Kinosaal wird durchgelüftet, das wäre sonst auch immer notwendig gewesen äh, wegen den Ausdünstungen, die sich da so ereignen, wenn vor allem das Kino voll ist. Äh, Aber jetzt ist es eben so, dass wir dann tatsächlich immer so doch äh, mehr als eine Bierlänge äh, Zeit haben, äh, zwischen den Filmen dann draußen zu sitzen. Das ist auch mal sehr angenehm. Ähm, Kann man nochmal sagen, also das Kilo sieht tatsächlich sehr leer aus, wenn man mal zurückschaut. Aber es ist tatsächlich voll, äh, weil, wie gesagt, es gibt diese 50 Dauerkarten vor Ort. Und ansonsten das Streaming-Angebot für die Welt da draußen. Ähm... Wir haben dann im Anschluss gesehen uh, For the Sake of Visions. 80 Minuten. Und das Ganze uh, muss ich mich auch wieder erinnern, auch wenn es thematisch anders liegt, uh, an den Abschlussfilm des letzten Jahres. Um, why Don't You Just Die? Also hier geht um, es um einen Film, wo sich Menschen in einem Haus begegnen uh, aus ja, etwas merkwürdigen Umständen und sich dann tierisch dann auf die Fresse hauen. Das Haus der Begegnung, ja, könnte man sagen.
2: Nur, dass Why Don't You Just Die von der Anlage her trotz aller Brutalitäten eine humoristische Ausrichtung hatte und äh, for the sake of wishes also nichts mit Humor zu tun hatte, also eine ganz ernste Herangehensweise an seine home welchen thematik eine, eine, eine
0: sehr finstere sogar, ja. ähm,
2: Und was meiner Meinung nach dann aber nicht konsequent genug umgesetzt wurde, weil bei einem Film, der so sehr auf Realismus macht, will ich dann auch ein realistischeres Vorgehen oder Motive von den Charakteren haben. Und die waren halt bei vielen meiner Meinung nach nicht gegeben, sodass es am Ende eine große Schlachtplatte war jetzt auch nicht übermäßig zeigfreudig, aber schon, weiß ich nicht wo, gewalt. Ja, da kann man schon
0: mal einen Hammer in, in, mit, ins Gesicht schlagen und noch mal rausziehen hinterher, damit das Auge schön weh wehtut. Also es wurde schon gedrosselt und gedolcht und es ist so, dass das ist natürlich ja ein bisschen, finde ich dann so im... im John Rick-Style sich geprügelt wird, also auf Rabbi. Also er hat ja auch im, äh, im Nachgang gab es ja auch ein QA. Äh, und es, ist, es sollte natürlich alles nicht wie ein Kung-Fu-Film, aus sondern wie eine Kneipenschlägerei. Und das ist auch gelungen, es ist, es ist ziemlich harsch geschnitten, finde ich, sehr schnell teilweise, was sicherlich dem geschuldet ist, dass auch die ganzen Schauspieler ihre Stunts selber machen. Äh, und die haben sich da echt vermöbeln lassen. Und aber das, was du auch meinst, ist ja auch mit das Vorgehen von, also wir werden jetzt irgendwie, äh, es sind ja verschiedene Parteien, also man äh, muss mal gucken, wer, wie ist jetzt? Es entwickeln sich auch innerhalb des Filmes die Meinungen oder die, die Ausgangssituation von den Menschen. Und, ja, aber es kommt auf jeden Fall eine, eine prügelnde Schlägertruppe da irgendwie hinzu, die zu Massen in dieses Haus stürmen, aber irgendwie halt in, in Wellen angreifen, was dann eher vom Realismus her oder von der Logik eines, eines wirklich erfolgreichen Angriffs oder ein Eingriff, der von Gehör voll krönt sein soll, irgendwie widersprüchlich erscheint.
2: Und damit der Film glaubwürdiger wäre und da kommen wir wieder zu Why don't you, Das da ist ist halt auch, dass die so viel Nehmerqualitäten alle zusammen zeigen, vor allen Dingen die, die wichtigen Hauptcharaktere und so oft an- und abgestochen werden fünf, sechs, sieben Mal und dann immer wieder aufstehen und dann können sie sich immer noch mal wehren und dann kommen die nächsten Feinde und die Das war dann halt irgendwie dafür, dass es ernst sein sollte und jetzt nicht eine Komödie, äh, eigentlich fast ein bisschen zu viel und mir zu unrealistisch. Also von daher ein bisschen inkonsequent. Handwerklich trotzdem auch wieder mit wenigen Mitteln meiner Meinung nach recht gut gemacht. Und ähm, Aber ich denke, der Tag hat allgemein viel Luft nach oben gelassen und äh, ich denke, so die richtigen guten Kracher kommen dann morgen. Was haben wir denn im Programm? Ja, zum Beispiel den The Oak Room,
0: da wurde schon angekündigt, das wäre somit eines der Highlights, das werden wir dann sehen. Kokodi Kokoda, das hört sich ganz witzig an, es ist aber kein Film über einen Hahn, das kann ich schon mal sagen. Und es gibt den Überraschungsfilm gleich am Anfang. Und was wir über diesen Film wissen, ist, dass er 105 Minuten geht, aber nicht, was das für ein Film ist. Wir werden sehen. Ja, und dann gibt es natürlich noch hinten raus, ich habe das jetzt ein bisschen äh, in der falschen Richtung auf äh, erzählt, aber das ist eh egal, weil ihr könnt sowieso nicht live dabei sein, ähm, ist äh, dann am Ende ab 22 Uhr Sublime, also die DJ-Veranstaltung Fort vor Ort, danke, dass du
3: meinen sehr komplizierten Schachtelsatz vervollständigt hast. Kein Problem, mache ich gerne. Ich weise noch darauf hin, nutzt das Streaming-Angebot, schaut dort die Filme an, da unterstützt ihr auch zum einen äh, die Filmemacher und natürlich auch dann dementsprechend auch das Festival und das soll ja schließlich auch im nächsten Jahr in voller Blüte eigentlich wieder erstrahlen mit allem Drum und Dran. Ja, und wir hören uns dann am Sonntag, nennen wir es morgen. Heute, später. Und äh, noch
0: davor möchte ich gerne noch sagen, dass äh, sehr schnell geschaltet wurde, auch äh, natürlich beim beim Hardline, was das das Design der Veranstaltung angeht. Und man hat Corona natürlich thematisiert äh, auf dem ganzen Programm, auf den äh, Plakaten. Das könnt ihr sehen, es ist äh, auch wieder sehr gut gelungen. Also Es macht äh, sehr viel her, also auch ähm, dieses hervorragende Film-Festival-Plakat. Von der Heike, ne? richtig. Und damit, äh, mir hat der Blutwurz auch nicht wirklich geschmeckt, (lacht) aber ich bin auch kein Blutwurz-Typ. Das äh, aber passt wunderbar. Damit schließen wir die Blutwurz-Veranstaltung für heute und verabschieden euch in die Ewigkeit.